0: Buenos días, buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Gracias por este momento. Gracias porque ustedes hacen posible lo imposible. Y es precisamente que Dios nos siga hablando por medio de su palabra y siga llegando a los corazones por medio de esta emisora Radio María. Bueno, les cuento que hoy tenemos unos invitados extraordinariamente maravillosos hombres y mujeres sabias que nos están acompañando aquí eh, porque hoy vamos a hablar de la palabra pero desde la letio divina desde la letio divina la palabra que entra en nuestros corazones y hace eco y para ello, eh, vamos a saludarlos, para que ustedes los conozcan. Tenemos unos amigos que me han acompañado en ese proceso eh, de formación bíblica, porque yo también tengo programas bíblicos fuera pues, de la emisora, con el proyecto de Camino de Esperanza. Y tenemos un invitado especial desde Argentina, Gastón. Un saludo especial, ¿cómo está usted? Hola, claro, Buenas tardes padre, eh, un gusto
1: eh, estar acá hermanos, este, desde tan lejos, desde Argentina Un abrazo en mi corazón a, a todos ustedes, a nuestros hermanos de todos los países que nos estén escuchando Y bueno, un, un placer y un gusto estar acá padre, gracias por la invitación
0: Bueno, muy bien, gracias Gasón. gracias a usted por estar aquí Y también desde México, una invitada muy especial, Alejandra Pantoja un saludo para usted, ¿cómo se encuentra? Muy
2: bien, gracias, gracias a Dios. Saludos a todos, bendiciones. Muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios.
0: Bendiciones. Bueno, muy bien. Se le nota ese acento mexicano tan hermoso y a Gastón ese acento argentino, ¿no? Y no puede faltar la cuota colombiana. Y para Colombia tenemos dos invitadas especial, tenemos a Glaney desde Pamplona, no sé si pronuncié bien su nombre, desde Pamplona, oiga, una invitada muy especial. Un saludo para usted, ¿cómo está?
3: Hola Padre, para usted y todos los oyentes de Radio María, un abrazo grande en Jesús y María y que el Señor me los guarde a todos donde nos estén escuchando.
0: Bueno, gracias, Glaney por estar aquí. Dios le pague. Bueno, y nada más y nada menos que tenemos a Doña Mercedes Cornejo, desde El Nariño, que la hemos invitado. Doña Mercedes, un saludo especial para usted. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Padre. Buenos días para todos. Bendiciones. Eh, feliz de estar aquí compartiendo. Y para todos también, Colombia y México, a través de todo Latinoamérica y el mundo entero. Muchas bendiciones y sí. alegría
0: compartir con ustedes. Es cierto lo que usted dice, Radio María llega a muchas partes de Colombia y del mundo. Así que ustedes los están escuchando en muchas partes, ¿no? Bueno, esas son unas personas maravillosas que, digamos... El, el Espíritu Santo, porque uno siempre tiene que tener la fuerza de Dios en su corazón. Uno siempre tiene que estar dinamizado por el Espíritu Santo. Estas personas, como les decía, me han acompañado en ese proceso de formación bíblica que hacemos los lunes a las 8 de la noche. No importa que sea festivo, siempre estamos ahí formando y escuchando a la gente desde la palabra de Dios. Bueno. Como yo le he hablado a ustedes muchas veces sobre la, la interpretación de la palabra, de la Biblia. Cómo analizar la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer una lesión divina práctica con estas personas que, que tenemos aquí. Hemos escogido a los mejores. Ustedes son los mejores, gracias a Dios. Y gracias por estar aquí de nuevo. Y vamos a hacer eh, la lesión divina desde, desde... La la palabra de Dios, pero el Evangelio próximo del domingo. El Evangelio próximo del domingo. Entonces, eh, vamos a hacerlo muy práctico. Aquí vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan aplicarlo a sus vidas. Es decir, para que ustedes puedan mm, interiorizar la palabra. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la lesión divina? Entonces lo vamos a hacer. Ustedes, pues. Van a seguir el derrotero que vamos a, a estar habilitando en, el, en ese proceso para que luego eh, lo puedan hacer en sus casas, listo, lo puedan hacer en sus casitas, porque nos hace falta más interpretación de la Palabra de Dios. Primera cosa que hacemos, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a hacer un momento de oración, vamos a decirle Espíritu Santo ven a nosotros nosotros llénanos de ti llénanos con tu presencia Señor Espíritu Santo ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo llénanos de la sabiduría de Dios Espíritu Santo enciende en nuestros corazones el deseo de seguirte de seguir a Cristo de seguir a Dios de seguir unidos en una fe, en una esperanza ven Espíritu Santo llena nuestros corazones, llénanos de ti, llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, enséñanos a interpretar la palabra, Espíritu Santo, enséñanos a escuchar la voz de Dios, Espíritu Santo, enséñanos a dejarnos transformar por la fuerza que tiene la palabra, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, llénanos de ti y llénanos de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un momento de oración para entrar en este dinamismo de la palabra. Gastón, voy a pedirle a usted que por favor nos lea el Evangelio que vamos a meditar el día de hoy, por favor. Vamos a ubicarnos, nos da la cita bíblica, para que nuestra audiencia eh, se ubique en este momento con la Biblia. Les recuerdo a ustedes que tenemos que tener siempre la Palabra de Dios. Siempre hay que estar con la Palabra, porque si no, pues no podemos interpretar la Palabra. Gastón, por favor,
1: eh, Buenas tardes Padre, sí El Evangelio del día domingo eh, O sea, del próximo domingo Sería de Mateo 25 Del 1 al 13
0: Bueno eh, Vamos a ubicarnos entonces En este Evangelio Para que lo podamos interpretar mejor para que lo podamos vivir Mateo sí. 25 del 1 al 3 la, a... la parábola de las 10 doncellas o de las 10 jóvenes del cortejo bueno queridos oyentes primero el primer paso se hace una pequeña oración el primer paso se hace una pequeña oración el segundo paso se lee la palabra se lee la palabra y en esa lectura se hace de dos a tres veces entonces, vamos a pedirle favor a Gastón que nos haga la primera, la primera lectura, decir una lectura primera y vamos a pedirle a Alejandra para que tenga el texto que una vez termine Gastón, usted por favor hace la segunda lectura del texto bíblico. Eh, Glané nos va a contar qué dice el texto. Es decir, usted va a decir, nos va a narrar, nos va a decir, mire, el Evangelio dice así y así. Eso es muy importante hacerlo porque yo tengo que primero comprender el texto. En esta faceta no hacemos interpretación, solamente contamos que está diciendo el texto con nuestras propias palabras, pero es lo que dice el texto. ¿Listo? Arrancamos con Gastón. Bueno, eh, la parábola de las diez jóvenes del cortejo.
1: Mateo 25, versículos 1 al 13. Por eso el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse del aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró el sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagarán». Pero estas les respondieron, «No va a alcanzar para todas». Es mejor que vayan a comprar al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora.
0: Esa es la primera lectura de ese Evangelio, luego procede Alejandra, para que escuchemos una, una segunda lectura. Mire, esto tiene una finalidad, es entender qué dice el texto. Nosotros no podríamos hacer una lección divina sin saber, sin entender qué dice el texto, es imposible. Hay que entenderlo y para ello se hacen varias lecturas.
2: Parábola de las 10. Jóvenes. Por eso, el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cuando ellas, cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se había esperado, le entró sueño a todas y se quedaron dormidas. pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas las necias dijeron a las prudentes podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan pero éstas le respondieron no va a alcanzar para todas es mejor que vayan a comprarlo al mercado mientras tanto llegó el esposo las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta después llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero él respondió les aseguro que no las conozco estén prevenidos porque no saben el día ni la hora palabra de dios gloria a ti señor
0: Jesús. gloria a ti señor bueno eh, ya hemos escuchado dos veces el texto esto ya nos empieza a dar una visión general de qué, de qué trata el texto bíblico. Vamos a pedirle por favor a Glaney que nos cuente el texto simplemente con sus propias palabras de qué trata. Como les decía a ustedes, en, esta, en esa primera parte no se puede hacer interpretaciones primero porque no podríamos tener afán de hacer interpretación. No. Hay que dejar al Espíritu Santo. Que actúe en nosotros. Y entonces por eso todo este procedimiento hay que hacerlo pausado. Porque estamos haciendo un estudio de la Palabra de Dios. Y entonces en este, en este segundo punto. Después de haber invocado al Espíritu Santo. En este segundo punto vamos Primero a interpretar el texto para mí, es decir, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? El texto, ¿qué dice? Glaney, cuénteme.
3: Bueno, eh, según el Evangelio que estamos tratando en el día de hoy, dice que eran diez jóvenes, cinco de ellas eran diez jóvenes vírgenes, cinco de ellas eran prudentes y cinco eran necias. Entonces, las que eran como prudentes llevaron sus lámparas con provisión, que era aceite, y se fueron a esperar al esposo. Las otras cinco pues no llevaron provisiones, no llevaron aceite, no se fueron prevenidas. Se fueron, se quedaron dormidas y luego se oyó un grito que decía que ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces, las cinco jóvenes que estaban prevenidas salieron al encuentro, prendieron su lámpara y se fueron. Entonces, las necias le dijeron que por favor les eh, colaboraran o les dieran aceite. Ellas dijeron que no porque no alcanzaba, entonces que fueran a comprar. Mientras ellas se fueron a comprarlo, pues eh, vino el esposo y se llevó a las prudentes y cerraron la puerta. Cuando ellas llegaron. Eh, las necias llegaron, les dije, dijo, eh, decían, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le respondía que no las conocía. Entonces ahí eh, el evangelio finaliza que debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que venga el esposo pues, a buscarnos.
0: Muy bien, fíjense ustedes. Gracias, excelente. Pero como estamos en esta primera parte mirando el texto, Gastón, ¿Por qué Jesús utiliza esa forma del esposo? Contextualícenos un poco usted, ¿cómo así que esperar el novio? ¿Cómo así que unas doncellas? ¿Por qué eh, es esa manera de, de la antigüedad de expresarse todo el escenario de las bodas en, en esa forma? Cuéntenos un poquito. Perfecto, Padre, sí.
1: Eh, esto se refiere a una costumbre eh, de las bodas judías del pueblo hebreo eh, en la antigüedad, en la época de Jesús, eh, las bodas eran un gran acontecimiento, como lo sigue siendo hoy día en cualquier parte del mundo, eh, y se hacían festejos que duraban varios días. Eh, en estos festejos participaban eh, las familias del novio y de la novia en los primeros días por separado. Entonces, la tradición era que cuando venía el, el esposo, el, el último día el esposo iba a buscar a la, a, la, a la esposa y era recibido por doncellas, o sea, por vírgenes, por, por doncellas que lo recibían con lámparas de aceite. Y de ahí iban a la casa del esposo y eh, se reunían, cerraban las puertas y se reunían todas las familias a, a disfrutar del banquete. Jesús... Eh, utiliza esta, esta parábola para que la pudiera entender eh, el pueblo que lo escuchaba, que era el pueblo judío, que estaban muy familiarizados con esta, esta, esta fiesta de, del, del pueblo judío eh, que utilizaban a las doncellas para recibir al novio. Por eso es que decía que debían estar preparadas porque... Eh, si el novio se tardaba y se dormían y no tenían el aceite, no, no iban a participar. Este, es, es, principalmente era por eso, el contexto era ese. No es que, eh, hay gente que por ahí no lo alcanzó a interpretar, no es que eh, este, el esposo estaba con las diez doncellas, sino que el esposo iba a buscar a su esposa, pero lo recibían diez doncellas, y que ellas iban a compartir el banquete con el esposo. El esposo está simbolizado Jesús, las doncellas
0: somos, seríamos nosotros que tendríamos que esperarla. Claro, y, y muy interesante Gastón, y, y recuerden también ustedes, queridos oyentes, que la esposa era virgen también, era otra doncella, porque en ese escenario, precisamente, eh, las personas, las mujeres que se iban a casar, eran vírgenes. Eh, fíjense ustedes el contexto tan interesante como lo describe Gastón, para que nosotros para una interpretación tenemos que hacer por lo menos mm, eh, un análisis también del contexto en el cual surge la palabra. Porque, mire, me decía mi profesor de Biblia, un texto que se salga de contexto se convierte en pretexto. ¿Ve? Ahí, para que guarden esa frasecita. Un texto que se salga de contexto se convierte en pretexto. De ahí que nuestros hermanos separados, a veces eh, por el afán de hacer un, una interpretación bíblica de, de una forma de defensa de su religión o de su iglesia, pues caen precisamente en esto, en sacar el texto de su contexto. Imagínese usted lo que significaría. Eso sería una cosa absurda, o sea, no tendría sentido la palabra cuando se saca de ese contexto. Bueno, eh, como este tiempo vuela, doña Mercedes, doña Mercedes está por ahí, vamos a pasar ya, bueno, por favor, encender las, las cámaras, eh, doña Mercedes, vamos a empezar eh, eh, en esta primera parte, esa primera parte es un poquito extensa, esa segunda parte, ¿cuál es la frase que nos llama la atención?, entonces, ustedes, por favor, van a, a, a tratar de extraer una frase que les llame la atención. De este pasaje, ¿cuál es la frase o el párrafo o el versículo, que sé yo, que a ustedes les llame la atención? Yo, por ejemplo, voy a, a decir una. Dice, todas... Las doncellas se despertaron, todas las doncellas se despertaron, esa frase me llama mucho la atención, en esta frase no podríamos hacer interpretaciones, queridos oyentes, simplemente una frase que me llame la atención, que, que genere impacto en mí, que me cuestione, hay muchas, usted puede decir una, dos, tres, cuatro, cinco, las que usted desee pero del texto, porque estamos analizando en este segundo en este segundo enfoque lo que dice el texto bíblico. Bueno, doña Mercedes, ¿qué frase a usted le llama la atención? El
4: ser insensato, bueno. la prudencia, prudencia e insensatez, son las la palabras prudencia. que me, me, me llaman más la atención
0: tenemos problema creo que con el internet de doña Mercedes, y no estoy mal. Eh, bueno, entonces, sí, doña sí, claro. Mercedes nos decía eh, el ser como imprudente, ¿no? Ser imprudente. Sí. Bueno, eh, Gastón, ¿qué frase a usted le llama la atención? ¿O qué frases? ¿Puede ser también?
1: Sí, padre. Eh, yo tengo muy, muy presente cuando leo esta, esta parábola eh, la parte sobre todo lo, lo que nos quiere dejar la enseñanza que nos quiere dejar Cristo no entonces a mí me, me suena mucho la, la frase que dice no los conozco eh, porque lo, lo asocio eh, rápidamente con, con, con otras este, enseñanzas de Cristo eh, cuando también dijo que, que no los conocía en, en Mateo y en Lucas eh, Mateo capítulo 7 y creo que Lucas es capítulo 13, eh, 13, 25, por ahí es, eh, donde dice, les aseguro que no los conozco, apartados de mí, a su malda. Entonces, eh, me gusta, o, o me, me, me llega mucho esta lectura, en la parte de, de cómo debemos estar preparados, por eso hablaba de la, de la sensatez, o de, la pre, de, de ser prudente, y, y los que no lo son, no para no, no tener que escuchar estas palabras tan tan duras de nuestro Señor el, el día de que nos encontremos con Él el día que Él venga o el día que nosotros vayamos a sus encuentros y nos toca la muerte eh, de, que nos digan no los conozco o sea, esa es la parte que, que a mí más me llega de esta lectura
0: Bueno, muy bien, Gastón Alejandra ¿Cuál es la frase que a usted más le llama o las frases que más le llama la atención eh, en esta lectura?
2: Mire, a mí me llama mucho la atención desde el versículo 12, donde dice, pero él le respondió, les aseguro que no las conozco, estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora.
0: Bueno, interesante, la prudencia, estén eh, preparados, eso es muy interesante, no las conozco, eh, Glaney, a ver, cuénteme, desde Pamplona, ¿cuál es la frase que, que usted más le llama la atención?
3: Pues realmente el Evangelio, a mí me gusta todo, ¿no? Y me llama sí, bueno. la atención completamente todo. Pero hay dos frases especiales que me llaman la atención y es cuando las necias le dicen a las prudentes, eh, denme de su aceite para podernos proveer, para poder encender nuestras lámparas. Entonces, las, las preparadas le dicen, no, no tenemos porque no alcanzan ni para usted ni para nosotros, vayan, compren aceite. Yo interpreto eso, padre, el aceite es como las obras que nosotros realizamos en vida para nuestra salvación o nuestra condenación. Y nosotros no podemos, por ejemplo, si nosotros hacemos el bien, hacemos obras de caridad, eso no lo podemos prestar como al compañero, al amigo, al vecino, a la pareja, a los hijos y decirles... No, es que yo hice esta obra de caridad y por esta obra de caridad usted se salva, eso es personal, entonces por eso ya le dicen que el aceite no alcanza, y mientras le dicen vayan y compren, o sea, Dios nos da, hay que vivir nuestros días cada día como si fuera el último, porque no sabemos el día ni la hora, podemos partir esta tarde, quizás, no sabemos, entonces solo nos llevamos el aceite, o sea las buenas obras que nosotros hicimos entonces ahí es cuando la, la, las, las preparadas le dicen a las leyes, no vayan y compren o sea vayan y miren si pueden hacer alguna obra para que entren al cielo pero ya no hay tiempo porque Dios nos lo da todos los días los que vivimos 30, 40, 50, 60 años tuvimos todo ese tiempo para hacerlo no es en el último momento que nosotros debemos como hacer esas obras para ganarnos el cielo y más la frase cuando eh, me llama mucho la atención y me parece algo fatal cuando llegan y le dicen señor ábrenos y él le dice no las conozco o sea eso sería algo terrible para uno que uno llegue y el señor le diga no es que yo usted no lo conozco porque imagínese o sea Dios es como un Dios de amor, de misericordia y llegar y, y que encontrarnos con ese Dios que dice no, no lo conozco porque nosotros no hicimos las buenas obras para poder este Buscar la salvación, y la salvación es personal, de nosotros depende o la condenación o la salvación.
0: Muy bien. Usted se me pasó también a la segunda parte, pero me pareció muy interesante a la tercera parte, pero también válido porque ya vamos a pasar a la eh, tercera parte. Vamos a la interpretación. Cada uno de ustedes nos va a decir, ¿ese texto qué le dice? Yo le recomiendo en esta tercera parte... Hablar de una forma personal, es decir, a mí, como decimos por ahí el famoso yoyito, es decir, a mí me dice el Señor esto. Queridos oyentes, mire, cuando vamos a hacer ya la interpretación después de haber pasado de la oración, eh, después de haber leído el texto, después de haber hecho pues una pequeña, un pequeño análisis en contexto del texto, es muy importante eh, interpretar la palabra para usted porque hay personas que a veces con un texto bíblico hablan es del otro ay mire la palabra como te dice no, es que la palabra me dice es a mí yo soy el que tengo que cambiar o sea yo no puedo exigirle a los demás que cambien cuando yo eh, no he cambiado con la palabra entonces le reitero que en esta tercera fase la interpretación es personal. Siempre que usted haga una interpretación de la Biblia es personal, es para usted. Vamos a empezar con Doña Mercedes. Doña Mercedes, a nivel general, esta palabra, ¿a usted qué le dice o a qué la invita esa palabra? Cuénteme.
4: Bueno, a mí me invita como a estar preparada. Y la parábola me dice que el banquete está preparado para todos, ¿no?, en general, no es solamente para mí. La invitación de Dios ya está dada desde hace muchos siglos, como se dice, y tengo que estar preparada tanto espiritual como físicamente, dedicada al amor de Dios, al amor del de prójimo. Por lo general, siempre estamos, o estoy pensando en la parte material, en el trabajo en las cosas veniales de la, del mundo ¿no? y me aparto mucho de Dios entonces eso me hace como las mujeres eh, no prudentes sí, y, y prácticamente como las virgencias, virgencias que no se pregunten y ¿Cómo le voy a dar a Dios a decirle, estoy aquí en tu banquete y realmente no hice nada por, por cumplir los preceptos de Dios? Lo que Dios nos manda para que podamos llegar a, al reino de Dios. Pues eso es lo que yo pienso.
0: Bueno, muy bien. Alejandra. A usted ese texto bíblico, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a usted?
2: Sí. sí, mire, a mí me dice que hay muchas incógnitas, muchas situaciones, muchas preguntas, muchas cosas que inquietan, pero una sola es la importante. ¿Cómo está mi relación con mi Señor? Una sola es la importante. Estoy preparada. Para el encuentro con mi Señor, porque no sabemos cuándo, a qué hora nos va a tocar, si yo muero hoy o muero mañana, puede ser que muera en un mes, pero cómo está mi relación con Dios, preguntarme a mí misma si estoy preparada o si no, porque si sí nos inquietan muchas, muchas cosas, como cuando Jesús fue a casa de Marta y María. Nos inquieta que, por ejemplo, bueno, es real que muchas cosas ahorita están pasando en el mundo y son muy dramáticas. Sí, es preocupante la guerra, el hambre, el aborto, eh, la agenda. Todas esas cosas son muy importantes y debemos de darles su justo valor, sin embargo, mi relación con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo yo estoy relacionándome con él? ¿Qué tanto estoy amando también a mi prójimo? Porque si yo digo amar a Dios, a quien no veo, y no amo a mi prójimo, a quien veo, no estoy cumpliendo. Entonces, es muy importante ver cómo estoy con Dios. No sabemos. Puede ser que también estemos cerca del final de los tiempos. Sin embargo, no es muy relevante cuándo se va a venir todos estos acontecimientos. No, Lo importante es cuándo Dios me va a llamar a mí a juicio. Si muero hoy, estoy preparada, para mí eso es muy importante. Gracias.
0: Bueno, miren ustedes, eh, muy interesante esa reflexión desde la palabra de Dios. Si Dios me llama, estoy preparado, una pregunta que surge a raíz de todo lo que estamos hablando. Si Dios, es que recuerde usted una cosa, lo único cierto y seguro es la muerte. En la dimensión humana no hay nada más seguro que ella. Y en la dimensión espiritual y en nuestra existencia, Dios que siempre está. Entonces, fíjense, si Dios te llama hoy, ¿estás preparado? Y, y ni modo de decir usted, no, es que todavía Dios no me va a llamar. ¿Y acaso usted es Dios para saber? Es imposible. Esa, esa no es competencia suya. Saber el día es imposible. Gastón, en relación a este análisis bíblico, de la interpretación, de la hermenéutica. ¿Usted qué, qué nos dice?
1: Eh, ante todo, Padre, es, es muy importante eh, eh, tratar de entender qué es lo que nos quiso el Señor Cristo. Eh, en mi interpretación, eh, lo que el señor nos que más nos recomienda al Señor es que estemos preparados que no nos sorprenda, que no nos, adormi no nos adormezcamos como se, se adormecieron las doncellas, que al tardarse el Señor, porque él no sabemos cuándo va a venir, este, se durmieron, se, se quedaron, este, perdieron el entusiasmo, se, o se aburrieron y se durmieron. Y en lo particular pienso que, por lo menos en mi vida personal, me ha pasado de que me he adormecido en la fe, y, y uno sufre mucho cuando está, está lejos de, 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 de la intensidad de la fe que Dios nos pide, ¿no? O sea, de ¿qué es el verdadero amor hacia, hacia el Señor? Es poner a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando uno se adormece, eh, puede llegar el Señor en cualquier momento y, y no vaya a ser que seamos como, como las imprudentes que que no tenían el aceite. Y yo el aceite lo asocio como, tal decía las hermanitas recién, como las obras, como las intenciones que tuvimos en nuestro corazón, porque todo cuenta. Eh, eh, cómo, cómo ejercimos, cómo cultivamos nuestro espíritu, cómo, qué hicimos por el otro, eh, ejercimos el amor al prójimo, no lo ejercimos, fuimos egoístas. O sea, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos nuestras debilidades. Eh, quien diga que no los tiene realmente eh, se está mintiendo a sí mismo, pero el, el, lo importante es qué hacemos con eso, qué, qué hacemos con esas debilidades, con esas, eh, con esas miserias que tenemos como humanos, eh, con esas tendencias al, al pecado o a los pecados que nos toquen, eh, qué hacemos con eso, no? nos adormecemos o, o tratamos de luchar en no dormirnos tratamos de juntar ese aceite para que cuando venga el señor que es el novio y, y, y venga a buscar a su iglesia que es la novia en la cual estaría, tendríamos que estar todos este, no quedemos afuera que podamos entrar a ese banquete que podamos disfrutarlo y no tener que escuchar como decía en mi, en mi primera, en mi primera eh, intervención cuando dije que lo que más me llama la atención es cuando digo no los conozco no tener que escuchar eso eh, le pido a Dios todos los días que, que me ayude el Espíritu Santo a, a equivocarme lo menos posible y a enmendar lo más posible todos mis errores, para que el Señor el día de mañana no me tenga que decir, no te conozco, porque al igual que en las otras lecturas que son paralelas a esta, eh, que Dios le dijo, pero Señor, hemos echado demonios en tu nombre, hemos comido contigo, si realmente les aseguro que no los conozco, o sea, esa es la, la, lo último que querría escuchar mi alma, y es por lo cual creo que todos debemos eh, procurar ser prudentes, eh, teniendo eh, cultivar el alma con la oración, con las enseñanzas bíblicas, con todo lo que nos ofrece el Señor, nuestra iglesia, que siempre está eh, siempre hay algún grupo pastoral, siempre hay algo, o a que no estés dentro de la iglesia eh, activamente, pero siempre hay un hermano que necesita una mano, que necesita una palabra, que necesita un buen consejo, que necesita acercarse a
0: Dios. Y, sí, y eso es lo bien. que tenemos que hacer. Sí, muy bien, Gastón. Gracias. Ese aporte... Eh es muy interesante yo, yo quise resaltar aquí en esta primera eh, digamos interpretación como tres cuatro cositas importantes que le pueden servir a nuestros oyentes que pues a raíz de lo que ustedes mmm, comentaban miren dice aquí como el novio tardaba se quedaron dormidas y yo pensaba, muchas veces en nuestras vidas hemos estado dormidos. Y hay algo que, que impide reaccionar, que es el sueño. Y usted en su vida puede, pudo o puede estar dormido. Y hay que despertar, hay que despertar. Cuántas cosas en nosotros también nos llevamos, no que nos adormecen. Situaciones que nos adormecen y nos impiden reaccionar. Muchas personas no reaccionan porque están dormidos. Despierte, querido oyente, y yo el primero, tengo que despertar. Otra cosa importante, dice el Señor, estén preparados. Estén preparados. Si hay algo que nos cuesta a nosotros en la vida es prepararnos para el día final. Nosotros no nos preparamos. Uno se prepara para la Navidad, se prepara para, para cualquier evento, para el cumpleaños del Hijo, para el nacimiento, del, en fin. Pero a veces se nos olvida que tenemos un día. Como dice la canción, dos días, uno que nacemos y el otro que nos vamos. Esté preparado, no se olvide de Dios. Muy importante. Otra cosa, el Señor dice, no los conozco. Fíjense ustedes cómo la dinámica, quien se adormece, no se prepara. Y entonces el Señor le, di, le dirá, no los conozco. ¡Ja! Interesante, no los conozco, porque usted estuvo dormido y no se preparó, no se preparó. Y entonces cuando llegue allá, como decían ustedes, y toque la puerta, el Señor le dirá, no los conozco o no te conozco. Esa frase duele, pero ¿por qué? Mire, estuve dormido no me preparé y entonces el Señor me va a decir no te conozco y hay algo fundamental que me hizo falta, es decir en la vida, el aceite que es la fe, la esperanza las buenas obras, hay que llegar ese aceite allá bien, ¿no? bien tanqueaditos con el aceite de la fe de la esperanza, del amor, del servicio que son las buenas obras bueno, tenemos unos minuticos porque el tiempo nos apremia Vamos a pedirle a Luis Fernando, por favor, eh, de pronto algún oyente quiere llamar y hacerle una pregunta a estas cuatro bellezas que tenemos aquí. O preguntarnos algo en relación a lo que estamos hablando. Eh, le pido por favor a Luis Fernando que, si es tan amable, nos permita, nos habilita los micrófonos y nos regale los números, por favor, para... Mmm, ahí están en la pantalla es 601 746 0091 eso es fijo 601 746 0091 para llamar a WhatsApp 319 765 06 46 319 765 06 46 Ahí en esos números podemos llamar y hacer una interpretación o hablar o preguntar algo. Que tenemos personas de muchas partes aquí, gracias a Dios. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos ¿Con quién días. tenemos el gusto? Buenos días, padre. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre?
5: Bien, bienvenido. Ay, buenos días, padre. Habla con Cristina.
0: Cristina, cuénteme, ¿de dónde se está? comunica?
5: de Bogotá. Bogotá. Y bueno, padre, qué el programa para felicitarlos. Muy bonita la explicación que se le penetra a uno más el Evangelio porque uno muchas veces cuántas veces vamos a una iglesia y escuchamos esas y escasamente ahí ni entendemos casi lo que o mejor dicho no le ponemos atención a lo que a lo que están leyendo. Pero explicado así el que no lo entienda mejor dicho. Que, que, que diga algo entonces, porque ahí explicaron muy bien y nos hicieron entender muchas cosas bonitas que tenemos que practicar para poder llegar allá a decirle adiós. A y tengo todas mis, mis, mis lámparas llenas de, de buen aceite.
0: ¿Sí o no, padre? Sí, excelente. Muy, muy hermoso lo que usted nos dice. Miren, que como decía usted, me gusta esa frase. Cuando uno llega allá, tiene que llevar las lámparas con buen aceite. De verdad que sí. El aceite de la vida, el aceite de la fe, el aceite de la Qué hermoso, ¿no? Bueno, desde Bogotá, gracias por ese aporte. El Señor le bendiga. Bueno, miren ustedes, el aceite. Pregunta usted, ¿cómo está con el aceite? ¿Cómo está? ¿Cómo está su aceite? ¿Le hace falta? allá en el cielo no se puede pedir aceite no. vea regálame un poquito aquí a ver, no, mire que las otras le dijeron no tal vez no nos alcance ni para ustedes ni para mí, no, es que allá no y ni modo ustedes siguen allá en el cielo, vea voy a llamar a mi mamá para que ore por mí <risa> es imposible no, es que no se puede o venga le pongo un whatsapp a mi papá es imposible yo no puedo hacer nada o sea, uno tiene que ir con el aceite suficiente, de verdad que sí. Como decía nuestra um, oyente y aquella mujer, una mujer santa que llama y nos comunica la, importan la importancia del aceite. M muy bueno cuando nos permitimos um, dejarnos permear por la acción del Espíritu Santo a través de esta palabra. Bueno, no sé si mientras entra la otra llamada, alguno de ustedes quiere complementar algo. Eh, nuestros... Eh, de pronto, Gladys, no sé si quiere complementar algo.
3: Padre, eh, como decía anteriormente, este Evangelio me gusta mucho porque ahí están las condiciones como para entrar al cielo, ¿sí? Y, y a nivel personal, como usted lo dijo porque uno no puede hablar por todos el sueño no es el sueño normal que nos da a los seres humanos de que no me dio sueño y me acosté el sueño de que habla la palabra de Dios es el pecado que hay en el mundo y cómo el mundo nos quiere dormir para alejarnos de, para dejar ese aceite en casa y salir como a vivir las cosas mundanas vemos por ejemplo cómo estamos de dormidos nosotros por ejemplo, cómo aprueban leyes que van en contra de la palabra del Señor y nosotros no hacemos nada, nosotros nos dejamos llevar por eso. Como el mundo nos dice, venga, hagamos esto, vamos a la rumba, a la fiesta, a todo lo demás, y olvidémonos de lo más importante, si usted va a los templos los domingos usted no ve sino puros abuelitos, desafortunadamente la juventud se nos está extraviando el camino, y nosotros lo único seguro que tenemos esta vida es la muerte, entonces debemos vivir cada día como si fuera el último, porque no sabemos en qué momento el Señor nos llame y nos diga, venga, muéstrame cuál fue su aceite, y que el banquete está servido, en cualquier desde que nosotros nacemos hasta el último día está servido, sin importar el modo, el lugar, la hora, y de nosotros depende o compartirlo con el novio o quedarnos fuera.
0: Bueno, muy bien. Eh, ya nos, eh, desde Bogotá, nos hace enseña que tenemos dos minuticos. Entonces, voy a mandar unos saludos. Un saludo especial desde Arequipa, Perú, que nos están escuchando y ya nos reportaron sintonía. Felicitaciones a toda nuestra gente de Arequipa, Perú. Gracias por estar en sintonía. Quiero también enviar un saludo a Silvia que está en Estados Unidos, que nos está escuchando, está reportando sintonía. También eh, quiero saludar a aquellos que por las redes sociales, por el Facebook, nos están escuchando y nos reportan esa sintonía y les están agradeciendo a ustedes por ese aporte maravilloso. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! De verdad, gracias queridos oyentes por apoyar a Radio María. Siempre unidos, siempre unidos con Radio María. Quiero saludar a los seguidores de Camino de Esperanza, que también nos están escuchando. Nos queda un minutico. Gracias Gastón, Alejandra, eh, Glaney, Doña Mercedes, gracias a ustedes por, de verdad, eh, es un momento único, maravilloso. Bueno, quisiéramos tener dos horas, pero bueno, el tiempo... Lo lloran los santos, decía mi abuela. O sea que su, el, el tiempo es valioso y hay que aprovecharlo. Saludo de una forma muy especial a todas las coordinadoras de, de Radio María, que trabajan en las diferentes ciudades, y a todos los voluntarios. A Luis Fernando, gracias, calidoso. Gracias por su, por su trabajo. Y a todo el equipo de, en Bogotá, esa gente maravillosa que trabaja con tanto amor, que siempre están ahí. Les doy la bendición de Dios del buen Dios que nos ama, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y que el Señor siempre los acompañe.